0: Deus, pode-se assentar, amado, quero desafiar você orar por esse irmão toda semana, até quarta-feira que vem, pelo menos, esse irmão, como você tem aprendido, está debaixo da bênção de Abraão, que bênção é essa? Abençoarei aos que te abençoarem, não é? Então, a gente é abençoado porque abençoa, alguns não são abençoados porque só pedem bênção, mas não abençoam ninguém, pessoas que vivem em torno do umbigo, né? vivem em torno de si mesmo são o fim da bênção então Deus não, não quer papo contigo não irmão Deus quer abençoar os que são bênçãos então propõe no teu coração ser bênção vamos lá, Efésios capítulo 4 você que está vindo a primeira vez nós estamos desde o primeiro da primeira quarta-feira de fevereiro portanto vai ser é o quarto estudo ministrando uma série de palavras que eu Estou tirando de Efésios 4.30 Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus Palavra que o Espírito Santo iluminou a Paulo revelar Que está lá em 4.30 de Efésios Você já abriu, amém? Está escrito assim, ó E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus No qual fostes selados para o dia da redenção Então nós começamos fazendo uma introdução a respeito dessa palavra, dizendo que Deus é um Deus que se entristece. Deus é um Deus que tem sentimentos, que o Espírito Santo é uma pessoa. E antes de falarmos sobre isso, falamos sobre amores. Perguntei a vocês quantos amam alguém. Todo mundo disse, eu amo alguém. E quando a gente ama alguém de fato, de verdade, tudo que a gente não quer é entristecê-lo. Nós ficamos no prejuízo para não entristecê-lo. Nós fazemos loucura para fazer o contrário, alegrá-lo. Nós gastamos o que não temos para dar um presente para a amada, para o amado. Compramos uma coisa que vale mais do que a gente ganha no mês, parcelamos em 70 vezes. Né, Jesus volta e a gente está pagando, mas a gente faz por causa do amor. Alegria, alegria, alegria é a marca que o amor produz. Bom, muitos de nós... É dizem amar a Deus, mas quando Deus para eles olha, o que Deus é, produz é tristeza. Há muitos de nós para os quais Deus olha e o que ele sente é vontade de chorar e não de sorrir. E nós fizemos um, um apanhado desse, dessa capacidade de provocar sorriso ou choro em Deus e, e foi uma palavra muito, muito legal. E nós, é, falando sobre o entristecimento do Espírito Santo de Deus... Começamos a mostrar no capítulo 4 de Efésios como é que muitas vezes, sem saber, nós estamos entristecendo a Deus. Nós evangélicos, ou os evangélicos, tem mania de, de atribuir tristeza a Deus, a partir de nós, por causa de muitas vezes de comportamentos. Tem, dependendo da vertente na qual a gente congrega, a gente acha que a gente entristece a Deus porque o sobrinho. A gente acha que entristece a Deus porque o cabelo é, é, é rastafária, porque tem barba. A gente acha que a gente entristece a Deus porque está sem gravata ou porque não está com sapato vulcabras, mas está de tênis. A gente acha que entristece a Deus porque diz bom dia, não a parte do Senhor. A gente acha que a tristeza que a gente gera a Deus é por causa do cumprimento da saia. A gente acha que entristece a Deus porque não veio à igreja, porque estava muito cansado do trabalho, aí não veio. Deus fica em depressão que se foi em casa né, com a sua mulher, a gente acha que entristece a Deus porque joga futebol, porque gosta de MMA, não é? porque tem Harley Davidson. Não é? A gente acha que entristece a Deus com comportamentos subjetivos. A gente acha que Deus está em depressão porque você tem um buraco na orelha ou não. E a gente vai acreditando nisso e a gente não para nem para perguntar, por que será que fazer um buraco na orelha e entristece a Deus, né cara? É, que, 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 que teria na minha orelha que entristecesse? Eu acho que se alguma coisa na orelha entristecesse a Deus era muita cera que te impede de ouvi-lo. É? Primeiro que é porcaria, é, é falta de higiene com a casa de Deus, que é o teu corpo. E segundo que te impede de ouvir. Agora o brinco da irmã, eu não acredito que, que ofenda a Deus. Aí eu comecei a mostrar para vocês na palavra o que que ofenda a Deus, o que que entristece o Espírito Santo. Começamos no versículo 17. Que está escrito lá, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam gentios. Como? Na vaidade da sua mente. Na vaidade da mente. O que, que entristece o Espírito Santo? Mente vaidosa. Literalmente, esse texto é traduzido como futilidades de seu sentido. A gente entristece a Deus quando a gente tem uma mente fútil. Interpretando isso muito bem interpretado, seria o seguinte, desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos. Quando é que a gente entristece a Deus? Quando a gente usa esse cérebro maravilhoso, o computador mais moderno, o computador mais capaz que existe no universo? Para nada. Só para conversar idiotice, só para pensar em idiotice só para falar besteirice. Quando é que eu entristeço a Deus? Quando a minha mente é uma mente que é utilizada só um pouquinho. Quando a gente só conversa besteira. Quando nós não temos projetos grandes. Quando a gente só pensa pequeno. Quando a gente não tem projeto para ampliar a nossa mente, de, de expandir a nossa mente... Em coisas que vão edificar, que vão abençoar. Mas a gente só pensa em que se unclas. Aí Deus se entristece. por eu dei uma capacidade tão grande para esse meu filho, para essa minha filha. Dei uma capacidade dele aprender, dele absorver conhecimento. Para transformar isso em qualidade de vida, na vida de tanta gente. Mas ele só fica nos escombros da existência humana. Preguiçoso no saber. Não gosta de estudar, não gosta de meditar. Ele acha que o que eu quero dele é que ele viva enfiado na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, como quem diz agora eu vivo para o Senhor. Só que viver para o Senhor é viver para o próximo. Quando fizerdes a qualquer um desses pequeninos, o que, que Jesus diz? A mim fazeis. Quando é que eu sirvo o Senhor? Né? Quando eu sinto o nesse banco... E canto as musiquinhas para ele. Não, eu sirvo ao Senhor quando eu sirvo o meu próximo. Então, quando é que Deus se entristece comigo? Quando essa capacidade, esse computador gigantesco que eu tenho dentro de mim, não é utilizado para nada. É o cérebro ocioso. É o ser humano preguiçoso, preguiçoso, ser humano vagabundo. O ser humano, para quem você permite, pergunta o seguinte, você está envolvido em que projeto de vida hoje, irmão? A capacidade que Deus te deu, o talento, o dom, está sendo usado para quê? Ah, pastor, no momento eu não estou fazendo nada, pois é, entristece a Deus. Aonde é que você está usando a tua juventude, a tua força, a tua capacidade? Então, futilidade entristece a Deus e nós falamos por quê. Né? Aí, começamos a aprender na semana passada que existe uma outra coisa que entristece a Deus além de futilidade. Versículo 18 entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pelo que? Lê para mim. Não ouvir, Pela ignorância que é em quem? Neles. Pela dureza de quê? De seu coração. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Por que está separado da vida de Deus? Por causa da? Não ouvir, irmão. Ignorância. Paulo está dizendo que ignorar, ser ignorante, me afasta de Deus. Lembra que eu comecei a falar sobre isso na quarta-feira retrasada? Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Muitas vezes, nós achamos que estamos próximos de Deus porque estamos na igreja. Então, estou na igreja, estou próximo de Deus. Agora, pega os que você conhece na igreja, uma, uma, uma análise crua, fria, mas verdadeira, e veja... Os que você conhece enquanto crente, que está na igreja todo dia, se todos eles têm qualidade de vida mesmo. Veja se todos eles têm frutos do Espírito Santo mesmo. Veja se todos eles do interior fluem rios de água viva. Veja se tem. A maioria dos crentes que eu conheço na igreja é uma unção só. Fora da igreja é, é ácido sulfúrico. Dentro da igreja é uma adoração, uma paixão por Deus só, mas na igreja a boca vocifera. Pessoas que vivem na igreja exaltando o nome do Senhor, mas da sua boca não sai uma palavra de bênção para o irmão. Pessoas que pensam que se converteram porque mudaram de religião. Porque agora não usa mais calçadinhos, usa calça tergal. Porque agora um diz mais bom dia, diz a paz, diz a paz do Senhor, diz a graça e paz. Ia para aquele templo, agora vim para esse. Cantava aquelas músicas, agora cantam essa. Então, agora eu estou cheio de Deus. É, e, e eu convidei os irmãos a não olhar para a sua prática litúrgica, nem templocêntrica, nem dominical. Mas fazer uma análise da sua própria vida e veja se a vida que você vive condiz com alguém que serve o Deus que você serve. Porque a Bíblia me ensina que o adorador, ele vai viver a qualidade de vida semelhante ao Deus que adora. Você vai lá no Salmo 115, lembra falando sobre isso. Os deuses deles são como? Tem olho, mas? Não vê. Tem mão, mas não? Tem boca, mas não? Tem pés, mas não? Tem ouvido, mas não? Não, ouve. Aí no finalzinho diz assim torne-se ou tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os o adoram. O adorador vive a proporção da vida que o seu Deus tem. Agora, como é o nosso Deus, irmão? O nosso Deus não é como os deuses das nações. O nosso Deus, ele tem boca e fala. Ele tem olho e ver, nosso Deus abraça, nosso Deus anda, nosso Deus se move, nosso Deus tem vida, e a promessa dele para mim, para você, de graça, porque Jesus pagou o preço, é a é seguinte, eu vim para que vocês tenham vida e como? Vida com abundância. E a abundância da qual a Bíblia fala não é a mesma abundância que geralmente a igreja contemporânea fala. Prosperidade na Bíblia não é ter muito, prosperidade na Bíblia é ter sempre. Abundância não é só de coisas é abundância de significância é acordar de manhã dando um glória bem grande a Deus porque eu estou vivo é celebrar a despeito das circunstâncias vitorioso para Deus não é quem vence sempre, é quem não cansa nunca é aquele que está desapegado das circunstâncias eu estou bem, eu celebro ao Senhor eu estou mal, eu celebro ao Senhor Por que, que eu estou bem eu celebro ao Senhor porque eu sei que eu estou bem por causa do Senhor mas eu sei que ninguém fica bem a vida inteira então quando eu estou bem, eu vou celebrar. E quando eu estou mal, eu celebro porque eu celebro o Senhor porque eu estou mal? Porque eu sei que também quem está mal não fica mal para sempre, porque toda a diversidade, toda a dor tem prazo de validade no Senhor. Não existe dor que dure para sempre. Amém, Amados? Agora, quando a gente não tem essa vida em Deus, se a gente prospera, a gente se soberbece. Acha que é melhor que o outro. Se a gente perde, a gente se mediocriza, achando que é pior que todo mundo. Achando que Deus abandonou a gente. E é o que a gente vê na igreja o tempo inteiro. Ou é crente metida besta, ou é crente murmurador. Difícil achar o equilíbrio, cara. Complicado esse negócio. Estão na igreja o tempo inteiro. Agora, separados de Deus, na presença de Deus, mas separados de Deus por causa da ignorância. Aí nós começamos a falar sobre a ignorância, o ignorar, não é pejorativo, é não conhecer... É a falta de conhecimento. E nós aprendemos que a falta de conhecimento entristece ao Espírito Santo. Por que, que entristece? Nós aprendemos. Porque é por causa do conhecimento que o coração é quebrantado. E nós aprendemos isso ah, ah, no versículo 18. Nesse mesmo versículo 18. Ah, Separados da vida em Deus pela ignorância que há é neles, pela dureza do coração. O que quebranta o coração é o conhecimento. Lembra disso? conhecereis a... E o que que acontece? Vamos ver se vocês se lembram. A verdade é liberta? Sim ou não? Sim ou não? Não, não, sim. A verdade liberta sim ou não? Não. O que é que liberta? O conhecimento dela. A verdade deixa de ser verdade porque eu não a conheço? Não. A verdade só se torna verdade porque eu a conheci? Não, a verdade é e pronto. Não precisa do meu endosso. Jesus é a verdade e quantas pessoas amarradas, presas você conhece? Se ele é verdade, ele se manifestou a nós, não era mais para ver cadeias. Mas por que existem tantos encadeados? Porque não conhecem a verdade. Ignoram a verdade. A palavra dele é conheçam a verdade. E essa verdade, uma vez conhecida, liberta vocês. Quando eu não conheço a verdade, ainda que ela seja verdade, mas não é conhecida por mim, eu estou separado de Deus. Mudo de religião, mudo de metodologia, mas essa verdade que liberta, essa liberdade da vida sem sentido, essa, verdade, essa liberdade da vida sem qualidade, essa verdade que me capacita a viver uma vida que vale a pena ser vivida, essa vida não entra no meu casamento. Essa vida não entra na minha vida emocional, na minha vida espiritual, não entra na minha vida em todos os sentidos. Conhecimento. É o conhecimento que quebranta o coração. E por que, que o coração precisa ser quebrantado? Porque o coração quebrantado é o pressuposto basilar para a ação de Deus na vida do homem. Segundo, porque o coração quebrantado possibilita a ação preventiva de Deus. Porque o coração quebrantado possibilita a ação restauradora de Deus. Falamos isso na quarta-feira passada, estou resumindo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre, sobre a falta de conhecimento. Por que, que a falta de conhecimento entristece o Espírito Santo de Deus? Segundo, porque a ausência dele possibilita a derrota e a vergonha do povo de Deus. Vamos lá no Velho Testamento comigo? Abra tua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Nessa meia horinha, eu quero me prender aí um pouquinho para a gente terminar a ignorância. Oséias, capítulo 4. Qualquer cristão conhece essa palavra. Oséias. Está aí depois de Daniel. Quem já achou, diga: de... Eu achei. Então a maioria achou. Então lá, Osés é, capítulo 4, vamos lá no versículo 6. Vamos ver Deus falando. Quem aqui tem certeza? É povo de Deus. Diga, eu sou povo de Deus. Diga assim, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Olha o que Deus está falando aqui. Seis. O meu povo está o que? Leia para mim. Sendo o Sendo o quê? Por que está sendo destruído? Por quanto rejeitaste o conhecimento. Porque ele falta o conhecimento. Por quanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha o que, que Deus está falando. O meu povo está sendo destruído. A ideia de que o povo de Deus vence sempre é discurso inócuo. O povo de Deus perde. O povo de Deus... É envergonhado. O povo de Deus pode ser humilhado, pode ser destruído. E Deus diz, sabe quando é, meu povo, que vocês podem ser destruídos? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. O que que não destrói? A ignorância. Aqui, irmão, você que, você que faz parte desse ministério, vocês que não são desse ministério são muito bem-vindos, cara. Um prazer tê-los aqui. Quando eu digo assim, essa palavra é para minha ovelha, não é para você. Não é que você não possa recebê-la. Você tem seu pastor, você tem sua igreja, você tem sua doutrina. E você deve seguir o seu pastor, a sua, a sua, a sua doutrina. Então, a, eu me sinto à vontade para falar para as minhas, porque é o que a gente prega aqui há 20 anos. Hoje, nós vemos a igreja de mercado, a igreja midiática a igreja da oferta, a igreja indústria, a igreja de mercado, tendo que encher os seus templos o tempo inteiro, porque essa igreja depende de dinheiro. Acompanhe o raciocínio que eu vou dizer para vocês. Se eu onero a ação da igreja, principalmente enquanto mercado midiático, se a igreja se transforma numa prestadora de serviço religioso, como a SEDAI fornece água, como a light fornece luz, a igreja fornece o serviço. A igreja não é uma entidade é, 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 prestadora de serviço religioso. A igreja é um núcleo vivo de comunhão. Isso aqui não é um lugar onde tem um clero, o um gerente, que se santificam para Deus no monte para que através de nós vocês sejam abençoados. Isso aqui não é uma entidade prestadora de serviço. Igreja não é uma instituição, igreja é um organismo vivo, é um lugar de comunhão, é onde eu e você, portanto nós, não fazemos, é onde nós somos. Na comunhão a gente compartilha não a priori o que a gente faz, mas o que a gente é. Eu gero vida na tua vida, que é abençoada pela minha vida, gera vida na minha vida. E eu, abençoado por ti, te abençoo, você é abençoado e me abençoa. E nós vivemos nesse ciclo constante de bênção e de vida. Não é um lugar onde você vai, senta e é servido pelo gerente. Quando a igreja se transforma nessa igreja de mercado, essa igreja de instituição, aonde eu vou para ser curado, aonde eu vou para tomar posse da minha bênção, aonde eu vou para pegar o sabonete com os elementos da Santíssima Trindade, aonde eu vou para pegar o sabonete ungido, onde eu vou para pegar o arroz ungido, onde eu vou para pegar o lencinho da, da vitória, onde eu vou para passar pelo, 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 pelo túnel da bênção, é, se tornou um lugar onde eu vou, essa igreja se descaracterizou. Ela passa a ser uma instituição, ela passa a ser uma instituição de mercado que precisa de arrecadação porque ela tem demanda. E nem sempre a demanda é no sentido de gerar vida, mas de prestar um serviço, geralmente voltado para a cura, porque nós somos uma geração doente. Aí o que, que acontece? As igrejas estão lotadas de gente que vai lá com a sua fotinha, de gente que vai lá com a cuequinha do marido, com a camisinha do filho, com o chinelinho do sobrinho, para botar aqui no altar onde um judão está, para tocar nele, para se levar para casa para ser abençoado. E você vem sempre voltado para si. Chega lá e pergunta, o que que te trouxe aqui? Ah, pastor, eu estou aqui porque eu estou doente, eu estou aqui porque eu estou desempregado, eu estou aqui porque quero casar, eu estou aqui porque eu quero trocar de carro, eu estou aqui porque eu quero receber alguma coisa. Ah, então você está aqui por tua causa. É, eu estou aqui por causa de mim. Pois é, não é a razão que nos deve trazer a presença de Deus nem a comunhão. Eu não vou para a igreja por causa de mim, eu vou para a igreja por causa de Deus. E não por causa do que Ele dá, mas por causa do que Ele é. E da vida que Ele gera na nossa vida na comunhão. Lembra? Eu preguei sobre isso alguns anos atrás. Quando você chega aqui, Isaías capítulo 1: Quando vi -te, te perante de mim, quem requeriu de vós isso? Como quem diz assim, ô, oh, ô oh, Tchuf, você está aqui na minha presença. O que que te trouxe aqui na minha presença? Ah, eu tô, quero casar, Senhor. Ah, você está aqui pensando em você. É, Senhor, isso mesmo, quero casar com a minha, minha preta. Ah, tá. Ah, então o que te traz na minha presença não é a minha presença. Não, 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 eu quero que o Senhor me ajude. Deus diria para você, então, se o que te traz na minha presença não é amor e paixão pela minha presença, a tua presença, na minha presença, não significa nada. A maioria de nós, ou de vocês, vão à igreja, atrás de uma coisa. Voltam, muitas vezes, até com a coisa na mão. Mas vem a pergunta que o Evangelho faria. O que, que você aprendeu lá hoje? Compartilhe o conhecimento. O que da minha palavra foi revelado a você nesta noite? O que você recebeu que te fez abençoado ao ponto de poder abençoar alguém? Porque você já aprendeu. Quando você quer pão, você procura quem? Não ouviu. O padeiro. Quando você quer um doce, você procura quem? O doceiro. Quando você quer uma bênção, deve procurar quem? Um abençoado. Abençoado. É aquele que gera a bênção. É aquele que está capacitado pela fonte que é Deus para abençoar alguém, para compartilhar. Abençoado não é quem amealha, é quem compartilha mais. Agora, nós vivemos um evangelho no Brasil que não prepara o crente para ser uma bênção. Porque nós estamos fazendo campanha a fim de fazer com que você tenha uma bênção. E aí nós temos uma, uma, uma dicotomia existencial. Nós temos um povo próspero, mas ignorante. Um povo próspero, mas analfabeto biblicamente. Um povo próspero, mas que não conhece a Deus. A única coisa que sabe de Deus é que Deus cura. Pois bem, cara, eu estou crescendo a conhecer a Deus, mas eu não tenho doença em lugar nenhum. Eu sou atleta, sou fisiculturista, entendeu? Sou corredor, sou triatleta, né? E eu tenho tudo no lugar. Deus tem alguma coisa para mim? Pô, Deus que eu conheço só cura. Ah, então não serve para mim, né? Não, mas o Deus que eu conheço é o Deus da prosperidade. Pois é, cara, mas eu ganho na loteria seis vezes. Tenho 15 bilhões de dólares na conta. E já estou vomitando dinheiro, soltando pum de dinheiro... Eu não tenho mais onde enxergar dinheiro Mas eu tô, estou tô precisando de Deus Seu Deus, além de prosperidade Faz o que pela gente? Não, ele é o Deus da prosperidade É, de dinheiro eu não preciso mais Ah, o meu Deus livra da droga também Pô, mas eu já parei de cheirar Tem 30 anos, eu estou 30 anos limpo Nem fumo, não aguento nem cheiro de cigarro Meu Deus, liberta? Liberta, eu já estou livre Agora responda para si, meu irmão quem é rico, quem não fuma, quem não bebe, quem não cheira, quem não tem passado negro, não foi bandido, não foi estuprador, não foi nada, não precisa de Deus, não? Sim ou não? Precisa. Todos Sim. nós estamos de Deus. Agora, o Deus que se prega no Brasil, não é o Deus que trabalha no entendimento. É o Deus que só trabalha na miséria. Se Deus abençoasse o Brasil, acabasse com a pobreza. Se Deus abençoasse o Brasil e acabasse com a enfermidade, Deus seria um Deus que não serviria para mais nada. Porque se eu não tenho doença, eu não preciso de Deus. Se eu não estou duro, eu não preciso de Deus. Agora veja se a maioria das nossas igrejas não estão cheias de gente dura e de gente doente. Reduzimos Deus, como você já me ouviu pregar, a um supermercado existencial. Supermercado a gente não vai todo dia. A gente só vai ao mercado quando a dispensa esvazia. Eu olho na minha dispensa, esvaziou, eu vou no mercado, pego na prateleira do mercado, dou o dízimo para isso, vou pagar, e trago para casa. Só volto no mercado quando faltar alguma coisa. Agora, é esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo contigo? Não. Deus é um Deus de relacionamento. Quando é que eu entristeço a Deus quando eu sou ignorante a respeito dEle? Eu sou casado há 23 anos com a mesma mulher. Se hoje, depois de 23 anos, eu conhecesse tanto ela quando, na semana que eu a conheci... Meu casamento não duraria esse tempo todo. Por que, que a gente está casado há 23 anos? Porque a gente vai se conhecendo cada manhã mais, cada noite mais, cada dia mais. Conheço o André como nenhum de vocês me conhece. Ela me conhece como nenhum de vocês me conhece. Sabe por que é intimidade? Intimidade gera conhecimento. Queria ver se você que é marido, tivesse uma esposa que só lembrasse de você para tirar alguma coisa da tua marido. Me dá essa aí. Aí ela só aparecer na tua frente uma semana depois. Pô, aí, só tira de mim, não dá nada? Compartilha nada? Aí nós temos essa realidade. Uma igreja rica, mas ignorante. E a ignorância me afasta de Deus. E aí você entende o fenômeno brasileiro. Uma igreja que cresceu muitíssimo em número, mas zero influência na cidade. Zero. Uma igreja que não salva, que não ilumina. A gente não vê os crentes no dia a dia, a gente só vê crente dentro de templo. Domingo sai crente igual barata das ruas, das vielas com bilha desse tamanho, na mão de terno e gravata de bicicleta. E vai, vai, é crente para tudo que é lado. E é uma, um vulco de crente domingo, para tudo que é canto. Agora chega segunda-feira na faculdade e você não sabe quem é crente. Tudo 007 do Senhor. Agente secreto de Deus. Chega nas fábricas, não sabe. Chega no quartel, não sabe. A gente não exerce influência. Por que, que não exerce? Porque nós vivemos no tempo do conhecimento. Nós vivemos no tempo da informática, da informação, da globalização. O povo ouve quem sabe. O povo respeita quem sabe. E o que, é que entristece o coração de Deus? Quando eu não uso o conhecimento. De Deus, porque não conheço para abençoar outro. Aí ele diz, então, o meu povo está sendo destruído. Porque o povo só quer ter, não quer ser. Agora, você já aprendeu que 68, alguma coisa por cento, 68% da população suicida no planeta é de gente de classe média alta para classe alta. De cada 10 suicidas no mundo, 7 quase, têm dinheiro. O índice de suicídio entre os pobres é tão pequeno que quase não entra em estatística. Pobre não se mata. Então você já sabe como é que você não vai morrer, né? Provavelmente, provavelmente. Então, o maior índice de suicídio é entre os cabeção. Não, pobre se suicida, claro que se suicida. Ano, semana, ano passado acompanhei 13 suicídios, vou te falar com você aqui. Agora, o maior índice é de gente que tem. Porque você já aprendeu que o dinheiro... Pode comprar tudo menos essencial. Tudo. Com dinheiro, eu posso comprar uma cama King size daquela de dois por dois gigante, que tem massagem e tudo. Mas eu compro o sono? Não compro, irmão. Não compro. Posso comprar todas as mulheres e homens do planeta? Compro o amor deles? Não compro. Posso comprar todos os livros das bibliotecas mais importantes do planeta? Compro o conhecimento? Não compro. O dinheiro compra tudo, menos o essencial. Aí nós vivemos esse dilema que vocês já me ouviram falar há muito tempo. Vivemos um tempo onde a gente é tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. E a igreja caminha pelo mesmo caminho. Um bando de gente querendo ter bênção. Querendo tirar de Deus. Achando que o que Deus quer de você É que você esteja no culto das 8, das 10, das 12, das 14, das 16, 18 e 20 E às 22 horas volte para a vigília E que amanhã de manhã comece o jejum dos 40 dias E no final dele a gente faça a semana da vitória no monte Estou oh, alegando a Deus Acabou tudo isso, Deus vai sentar com você Senta aqui agora, meu O que, que você aprendeu desse movimento todo que você fez? Conhecimento, Deus Conhecer eu, eu continuo não sabendo nada Então você podia estar dormindo Porque você está radiando mais Porque eu amo você E aos meus amados Eu abençoo quando? Enquanto dorme Não é pelo muito fazer É pelo conhecimento, irmão O meu povo está sendo destruído Porque ele falta conhecimento Agora, alguns, alguns Exemplos assim só para vocês pensarem na cama, como é que essa derrota se manifesta? Porque o diabo, o diabo é brilhante, a gente tinha que fazer uma estátua para o diabo. Porque ele é inteligente e é trabalhador. Não presta, mas inteligente, trabalhador, o miserável é. Você lembra disso aqui porque não tem como esquecer. Ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Você que está aqui a é fumante sabe o que, que é isso. Pega aquele cigarrinho do tamanho de um dedo. Terinho bonitinho, acendeu. Botou. Dá a primeira tragada. O que, que acontece com o cigarro? Diminui. Vira. cinza. Você dá uma, duas, três, quatro, cinco tragadas e o cigarro não acaba na hora para outra. Você vai tragando devagarinho, vai virando cinza pó devagarinho, gradativamente, leva tempo, até que chega na guimba. Quando chega na guimba, o que, é que você faz? É porco, quase todo fumando é porco, aí joga no chão a guimba. É descartado. O diabo anda ao nosso redor, quer me tragar a gente, ele não destrói a gente da noite para o dia, ele vai tragando você. E você aprendeu como é que ele faz. Ele mata sem tirar a existência. Ele mata você com a agenda continua cheia. Ele mata você e você continua pregando. Ele mata você e continua tocando. Ele mata você e você continua vindo para a igreja. Você morre e nem sabe. Não há mais alegria no que faz. O que te dava muito sabor, muito prazer, agora virou uma coisa monótona. Uma coisa que você faz de có, faz mecanicamente, de forma autômata, automática. A gente não sabe. E a gente vai fazendo ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano, após ano e achando que está agradando a Deus servir na religião, mas a, a água não está mais fluindo de lá. A gente está morrendo. Como é que essa morte, como é que essa derrota se manifesta? Primeiro, com a deteriorização da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos em Oséias, estamos? Lemos os seis. Veja o versículo primeiro. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma o que Contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade nem benignidade, nem mais o que Não ouvi a igreja. Conhecimento de Deus. Deus está dizendo, eu tenho uma contenda com você, porque na terra não tem conhecimento de Deus. Ninguém quer me conhecer. Ninguém quer andar comigo. Todo mundo quer tirar de mim. Como já preguei aqui, vocês se tornaram uma noiva que querem dar o golpe do baú no noivo. Sabe o que é golpe do baú, não sabe? Estou casando com você, sou tão apaixonada por você, amor. Ô, oh, meu amor, estou apaixonada por ti. Já não dá mais para viver sem ti. Amor da minha vida, amor é meu. Mas no fundo, você está interessada no que do noivo? Ó, oh. Em tirar o que ele tem. E diga que essa não é uma realidade horrível na noiva de Jesus. Uma noiva quer dar o golpe do baú. Quer tirar alguma coisa dele. Ao invés de ter Deus como parceiro, tem Deus como adversário. Eu tenho uma contenda. O nosso chamado é para amizade com Deus, irmão. É, isso é claro, notório, na noiva de Jesus. Já não vos chamareis servos. Porque o servo não sabe nada a respeito do seu senhor, mas eu vou chamá-lo de quê? Amigos, porque tudo que o Pai fez, lhes deu a conhecer. Ele quer ser amigo de cada um de nós, amado. A gente sofre tanto por solidão, a gente sofre tanto por trairagem, por traição, por punhalamento, apunhalamento. Jesus está dizendo para mim e para você, eu quero ser amigo, eu quero relacionamento. Eu sou um Deus de relacionamento. Não sou um Deus que quero tratá-los como certo. Vocês me devem adoração, vocês me devem louvor, vocês não são absolutamente nada dentro da minha glória. Só um Deus tão grande como o nosso pode amar um ser tão pequeno como a gente e ainda por cima me chamar de amigo. O que, que eu posso ter, irmão, que possa interessar a Deus? O que, que você pode dar a Deus que não tenha sido Ele que lhe deu primeiro? Como que nós podemos surpreender a Deus, um Deus onisciente? O que, que há em mim que porventura poderia interessar um Deus como o nosso? Não há nada que eu possa fazer, que eu possa impressionar a Deus. O que Deus quer portanto, é relacionamento. Relacionamento se estabelece no diálogo. Ele fala comigo pela palavra, eu falo com ele através da oração. Não é dois monólogos. É um diálogo. É constante. É, é, é se lembrar do amigo, não por causa do que o amigo dá, mas por causa do que o amigo é. Agora, diga para mim, ou diga para você, que em alguns momentos históricos da sua vida você não teve a sensação de que Deus estava jogando com a camisa da Argentina. Você está no campo de batalha e você é brasileiro. Parece que Deus está com a camisa azul e branca. Eu falei, pô Deus, quanto mais eu rezo, eu concluo. Mais assombração me aparece. Você fala, me mira, mas me erra, pelo amor de Deus. Porque parece que Deus está jogando contra. Nada dá certo, nada funciona. Você planeja, cara, não tem, aqui não tem como dar certo. Mas acontece um milagre ao contrário. E dá errado. Aí o cara fala, cara, eu estou cheio de urucubaco. O diabo está se levantando. É, pode não ser o diabo, pode ser Deus. Nossa relação vai se deteriorando. Para para pensar um pouquinho. E responda para você, comparar você com o que você foi há três anos atrás, cinco anos, na tua relação com Deus você evoluiu, estagnou ou regrediu. Põe-te do lado de ti mesmo, só daquele que você era há três anos atrás, cinco. Compare-se consigo mesmo, como eu tenho dito aqui, e veja se nesses cinco anos você ascendeu ou descendeu. Tenta lembrar de você se você estava mais próximo ou mais longe de Deus. Se você está mais longe, por que está mais longe? O que está acontecendo? A gente muitas vezes não sabe por que, que a nossa vida está dando para trás, por que, que a nossa vida paralisou, por que, que parou de rolar, parou de fluir, parou de acontecer. Todo mundo pensa que está acontecendo, minha igreja pensa que está acontecendo, meu pastor pensa que está acontecendo, minha esposa pensa que está acontecendo, meu marido pensa, meus filhos imaginam o que esteja acontecendo, mas quando você está sozinho consigo, o que sobra é frustração consigo mesmo. Mas às vezes nem hombridade tem para admitir isso. És um homem de Deus, mas não é homem suficientemente para admitir isso. E Deus não trabalha com máscaras, irmãos. Deus não trabalha com farsa. Deus não se relaciona, você tem aprendido aqui nesses 20 anos, que ele não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Então, essa derrota se manifesta na deteriorização. E a deteriorização que gera contenda com Deus é porque não há conhecimento dele. Se você voltar, marca aí, volta para Isaías capítulo 1. Eu quero mostrar um texto para você. Preguei nesse texto em 2002. Você vai lembrar, você tem uma memória de elefante. Isaías capítulo 1, Deus dá uma palavra grave e pesada. E você vai se lembrar desse texto. 1, um, 2. Ouvi, os céus. Dá ouvidos, ó terra. Porque falou o Senhor. Olha o que Deus fala. Olha a linguagem que Deus usa. Criei filhos e os engrandeci. Mas eles se rebelaram contra mim. Olha como. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento. Conhece a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha aqui o que Deus está falando. Sabe o que é um boi? Sei. Então, o boi conhece. Sabe o que é um jumento? Sei. O um jumento conhece. Sabe o que é Israel? Sei. Israel não conhece. Meu povo é pior do que um jumento. Aí dá uma catucadinha, irmão, que está falando não, deixa de ser burro, irmão. Fala pra aí. É o que Deus está dizendo aqui. A contenda de Deus é contra o conhecimento dele. Conhecimento da sua palavra. Ele está falando de sabedoria e de ignorância. Agora, se você ler o resto do capítulo 1, por exemplo, não vamos ler tudo. Vamos ver as consequências dessa ignorância. Versículo 5 do 1 de Isaías. Por que seres ainda castigados que persetis na rebeldia? Aí ele começa. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Veja, razão e emoção adoecida. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Só há feridas, contusões e chagas. Não foram espremidas nem atadas, nem amolecidas com ela. Doença biológica. Veja o versículo 7. O povo, o, pai, o vosso país está assolado. As vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. Ou seja, casa sitiada por devoradores. E por aí vai. Consequências da ignorância. Agora, esse povo aqui está todo dia no tabernáculo. Esse povo está todo dia no templo. Esse povo estava todo dia desenvolvendo liturgia sacra. E Deus diz assim, ó, chega, eu tenho uma contenda contra você. Meu irmão, nosso Deus é um Deus de amizade e Deus quer ser o seu melhor amigo. Melhor amigo é aquele que está conosco quando todo mais, todos os outros nos abandonaram. É o que nos vale quando tudo falhou. Agora, há amigo melhor do que Jesus? E quando é que isso é uma realidade, quando eu não me submeto à ignorância. Ignorância é a falta de esforço para aprender mais dele. A falta de esforço para saber mais dele. Vamos tentar terminar? Vamos caminhar para o final? Estou terminando, mais cinco minutos. Como essa derrota se manifesta? Deteriorização da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Segundo, sentimento crônico de insatisfação. Vamos voltar para o versículo 10, para o capítulo é, 4. Olha lá o versículo 10. ausência de conhecimento de Deus. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxura, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. O que, que ele está dizendo aqui? Insatisfação crônica. Não é que esteja faltando alguma coisa, não está faltando nada, mas o tudo não basta para gerar alegria. Vivemos um tempo sem precedentes na humanidade, Ficar comida pela depressão, pelos toques da vida, pela vida sem sentido. Você aprendeu que a OMS diz que a depressão, é a, maior, é a solidão é a maior causadora de depressão. E a depressão é a doença que mais vai matar no século XXI, perdendo só para problema coronário. Depressão, literalmente, é pressionar para baixo agonia de alma, muitas vezes sem sentido. Está tudo no lugar, está pago, os filhos estão bem, estão empregados, a igreja vai bem, o casamento está legal, mas o tudo não basta. Insatisfação crônica. E o pior, a doença se agrava, porque quem está do lado, os amados, vêem que está tudo no lugar. Você não tem razão para estar assim, pô. Para de palhaçada, mulher. Para de palhaçada, homem. Está te faltando alguma coisa? Não, não está faltando nada. Esse aqui é o problema. Então não era para estar sentindo isso, pois é. Isso que está sentindo pode ser de ordem simplesmente emocional, pode. Mas pode ser de ordem espiritual. E não é uma ação diabólica, não. É insatisfação crônica pelo simples desconhecimento de Deus. Simples assim. Insatisfação crônica. E para a gente terminar... Como mais ela se manifesta? Com sonhos frustrados. Com, é, é, porque é, 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 a derrota se manifesta é, frustrando os sonhos de Deus para nós. Qual é o sonho de Deus para mim? Terminei. Efésios, capítulo 4. A gente canta uma música que diz e tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão é, é, Ludmila Félio, se tentaram matar o teu sonho Pois é, ah, sonhos são o que nos movimenta Sonho é o que me faz sair do lugar meu. Por que, que você está aqui nessa noite? Porque sonhou a tarde, planejou a tarde vir para cá hoje Ah, hoje eu vou lá em Betânia Isso é um sonho Isso é um projeto porque sonhou, se arrumou, andou, se movimentou, o sonho se realizou. Quando é que a minha vida paralisa quando os sonhos acabam? A gente não acredita mais nos sonhos que tem. Agora, o gostoso de saber é que sonho não é prerrogativa, só nossa, humana. Deus sonha comigo. Deus pensa em mim, Deus pensa em você. Deus planeja para você. Deus não é um pai que abandona seu filho à própria sorte. Se vira aí, filho. Não, filho. isso não é o papel de Deus, não. Qual é o sonho de Deus para nós? Efésios 4, versículo 11, diz assim, ó. E ele deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Veja, esse versículo está dizendo, ó, Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu capacidade. Deus está dizendo, eu não quero que vocês sejam parasitas, eu não quero que vocês sejam é, 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 gente paralisada. Eu não quero que vocês, vocês tenham função na terra. Então, ele, ele, ele deu projeto para cada um de nós, como cantaria Feliciano Amaral, como cantaria Vitorino Silva. Deus tem um plano em cada criatura. É, é isso aí mesmo. Deus não me pariu e disse, se vira aí, meu filho. Contigo mesmo. Não é assim que Deus faz. Lá em Isaías, ele diz, criei filhos e os engrandeci. Quando você veio à terra, já está escrito teu propósito, plano de bem e não de mal. Deus cria filho para vencer. Deus não coloca você no mundo para perder e para sofrer. Agora, ele não vai te dar de mão beijada porque a gente não valoriza o que a gente não conquista com esforço como a gente não dá para o nosso filho. Então ele diz, tem projeto para você. Para que que tem projeto? Versículo 12. Ele nos dá projeto, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora o 13. Até que todos, olha lá, todos, cheguemos à unidade da fé, leia o restante para mim, e do pleno que, irmãos? Conhecimento de quem? Do Filho de Deus, que vai me levar ao estado de quê? De varão perfeito à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos o quê? Meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela propriedade dos homens, pela Tal. Ele, O sonho de Deus para mim é que nós chegamos, chegamos à estatura de varão perfeito no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Quando é que um homem se transforma num homem de verdade... Quando ele conhece o Jesus que o salvou. Não é quando ele se torna evangélico. Não é quando ele se torna batista. Não é quando ele muda a linguagem e o estereótipo. É quando ele conhece. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que Deus quer não é que você faça para ele. É que você esteja com ele e o conheça. Porque quando eu estou nele, eu o conheço e ele é luz. E ele me revela a mim, eu me conheço. Por que me conheço? Eu não vou trabalhar igual um maluco fazendo coisas que não me competem. Se eu sou um profeta, eu vou exercer o ministério da profecia. Se eu sou um apóstolo, eu vou exercer o ministério do apóstolo. Se o meu dom é de misericórdia, eu vou exercer o dom de misericórdia. Se o meu é da fé, eu vou dizer. Agora não, a gente tem crente na igreja que quer ser apóstolo, profeta, dono de misericórdia, ele quer cantar, ele quer fazer, ele quer visitar, ele quer fazer tudo, é para Deus, é para Deus, é para Deus. Trabalha dez anos, adoece, a igreja esquece dele e ele vai pro mundo revoltado com a igreja. Atendi essa semana, um pastor de uma igreja, da maior igreja evangélica no Brasil, fundou mais de trinta igrejas no sertão da Bahia, montado no lombo do burro. Um apóstolo, literalmente, plantador de igreja. O velho adoeceu, não podia mais andar, não podia ir mais para a igreja. Três meses sem ir para a igreja, a igreja excluiu o pastor. Excluiu o pastor. O pastor morreu de depressão em casa. E eu atendi a filha dele, a filha dele odeia a igreja. Odeia a Deus. Odeia os crentes. A igreja matou o meu pai pastor, ele plantou mais igrejas que todas as... Nós, eu morei em 200 cidades quando eu era criança. Fazendo o trabalho de Deus, ele morre lá sozinho em depressão. Agora, pergunta a você, foi Deus que fez isso? Não, a igreja burra. A igreja que não tem conhecimento, que não aprendeu que o que a gente tem que fazer é amar o que ele ama. Ele ama a gente. Ele não ama tabernáculo, prédio, banco... Roupa, imagem, ele ama a gente. Quando nós o conhecemos, nós nos conhecemos. Então, desculpe, por exemplo, já que você tem um exemplo, desculpe quando for na presença dele que eu sou um padeiro. Pronto, se eu sou um padeiro, já sei o que me compete fazer na vida. O que, é que eu tenho que fazer na vida? Pão. Então, não me peço para construir paredes porque não é minha praia. Posso até quebrar teu galho, mas, irmão, ó, não deu para fazer não. Ou você é um emprestado? Não, meu irmão, não é meu papel, eu sou padeiro. Agora eu me encontro com um monte de gente que está sofrendo porque está fazendo o que não lhe compete fazer. Indo aonde não precisa ir. E estando quando pode ir à vontade. Sacrificando ao nada. Ao invés de, por causa do sacrifício, se fosse para Deus, gerar vida na vida, o que gera cansaço, frustração. E a gente vê essa legião de soldados que vão ficando pelo caminho. E a igreja é o único exército que deixa os feridos para serem mortos no caminho. Por que, que muita gente está ficando por aí, irmão? Ah, é, é porque a igreja, foi a igreja... Não, não, é porque eu não soube me relacionar com a igreja. Eu não soube o que Deus quis de mim. Eu não aprendi qual era a minha função no corpo. Porque ele compara a igreja com o corpo. Não pede para esse dedinho fazer o papel da patela, porque ele não vai conseguir. Não pede para a orelha fazer o papel do nariz, que ela não vai conseguir. Para Deus, a orelha só precisa ouvir. A orelha, não precisa fazer mais nada. Se pedirem para você dar uma palavra lá, não fale. E a orelha vai falar assim, ó, eu não falo. Acabou. E não adianta falar, você é imprestável. Você só faz uma coisa no corpo. É porque eu sou orelha, filho. Eu sou orelha. Quantos de vocês estão cansados, cara? Dizendo que não vale a pena servir ao Senhor. Quantos de vocês estão frustrados porque não houve recompensa? Muitas vezes porque o trabalho que você fez e que te matou foi um trabalho que ninguém mandou você fazer. Fez porque não tinha conhecimento. Está dando para entender essa palavra, irmãos? Amém ou não? O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Minha igreja, nosso Deus é um Deus de milagres. Mas não é para milagres que Ele existe a priori. Ele é um Deus de relacionamentos. Quando você conhecer a Deus... Você vai entender todos os teus direitos nele e em Cristo Jesus. E vai saber que muitas das acusações que o diabo te faz, só te faz porque você não conhece o manual do consumidor. Você não conhece o PROCON, o Gospel. Você não sabe teus direitos. Porque é ignorante. Agora, quando você conhece teus direitos em Jesus, quando o diabo vem de gracinha, pode parar de palhaçado, Satanás. Vem com esse teatrinho, não que eu sei meu direito em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou nele. Vai de reto. Ele bota o rabinho entre as pernas e foge de você porque você está resistindo sujeito a Deus. Sujeitado, pois, a Deus. Resistir ao diabo, o que, é que ele faz? Foge. Foge. Agora a gente acha que o poder que o diabo é, respeita é só o poder do grito. Dá uma bibliada na cabeça dele. Não é assim não, irmão. Você tem conhecimento de Deus? O diabo não brinca contigo. Ele sabe com quem ele mexe. Ele sabe quem são os moscas de Deus e quem são os gigantes de Deus. Ele sabe muito bem. Paulo passava e ele ficava quietinho. Paulo estendia a mão. Não, sai, sai, sai dessa menina aí, esse espírito adivinhador. Aí o caraca, esse cara tem um poder sobre esse demônio maligno aí. Aí, vou tirar uma onda com esse demônio aí. Sai, em nome do Deus de Paulo. O diabo dá uma <risos> piada! Olha piada aqui, gente. Aqui é, é um piadista. É um carioca piadeiro. Está mandando a gente sair no nome do Deus de Paulo. Que piada, cara. Essa foi boa. Boa, 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 boa. Gostei, gostei, gostei. Aí diz o texto que o diabo pulou nele, e arrebentou com ele. Mas antes só. Assim, eu sei quem é Jesus. E sei quem é Paulo. Mas você eu não conheço. Quando você sabe quem é em Deus e está na presença dele, ele vai dizer, eu sei quem é Jesus e sei quem é Neil. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Rodrigo. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Deus. Agora você, pois é, quer uma declaração maior de autoridade vindo da boca do próprio inimigo. Eu sei quem é esse cara que é esse cara eu não mexo. Agora, a gente vê o diabo sendo o garoto de propaganda da igreja. Manifesta de abraço, traz ele aqui. Aí vem o que é pra cá. Fala é o teu nome, endereço, identidade, CPF, profissão. Quem te mandou? Agora, em nome de Jesus? Sai. Ah. Aí a pessoa está aqui completamente humilhada. Vê o poder de Deus, irmão. Quem, 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 quem revela o poder de Deus para a igreja é o diabo. O poder de Deus se manifesta com o diabo. Pois é, o poder de Deus se manifesta te fazendo conhecer. Entender. Por isso a palavra do próprio Osés continua sendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque é no conhecimento que a gente vence. Que Deus abençoe você com esse conhecimento e te livre da ignorância no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele forte. Pai, muito obrigado por tua palavra ao nosso coração E à luz do que ouvimos O que nós pedimos tão somente é Abre os olhos do nosso entendimento, Deus Nós queremos conhecer, nós queremos entender Livra-nos da ignorância, Deus Porque nós entendemos que tu criastes filhos e os engrandecestes E nós não queremos, por falta de conhecimento, viver o contrário, sermos derrotados Tomamos posse da vitória em Cristo Jesus. Tomamos posse, ó Deus, da promessa feita por Tiago, que diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então nós estamos pedindo essa sabedoria ao Senhor nessa noite, Deus. Abençoe-nos com fome de saber. Faz-nos pesquisadores. Faz-nos buscar para que a gente possa achar. Faz-nos bater para que possa se nos abrir, a Deus. Não queremos, ó Deus, só retirar do Senhor. Nós não queremos só o que Tu pode nos dar. Nós queremos o que Tu és para a nossa vida. Abençoe-nos assim. Agora, ó Deus, que saímos da Tua casa, leve-nos para nós nossa, guardados debaixo da Tua mão. Que todo o intento, toda a cilada, do diabo preparado para qualquer um de nós, seja anulado agora pelo poder do Teu Espírito. E que todos os que daqui saírem, todos, em casa, sãos e salvos, cheguem para a glória do Teu nome. Nós oramos... E abençoamos para que assim seja o teu povo. No nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. Aplauda ele bem forte. Vou em paz. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Não sai sem dar um abraço em teu